1: Le commentaire de... François Lambert, un
0: dragon, pas comme les autres. Hey, salut François. Salut. T as de la suite dans les idées? Hier, on se parlait de livraison. Là, aujourd'hui, tu nous parles d'un rapport sur le futur du commerce au détail Montréal qui suggère d'imposer une taxe sur les services de livraison.
1: Ouais, ben c'est pas... C est, c est, c est, oui, c'est la livraison. c'est pas le lien c est, c est avec hier. C'est que... La Ville de Montréal est pris avec un déficit et le le, le modèle d'affaires de la Ville de Montréal euh, fait défaut. C'est basé sur des tickets sur des stationnements euh, euh Comme beaucoup de villes, euh, puis les ta les taxes foncières. Mais les, les dépenses sont tellement élevées qu'au lieu dans une entreprise, quand ça va mal, qu'est-ce que qu'est-ce que tous les entreprises font, je veux dire, sans exception, Mais du monde on regarde les dépenses. Mais ben pas vraiment de mettre du monde dehors, on regarde, OK, ben qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce que les gens sont productifs? Est-ce qu'il faut rationaliser? Dans les villes, dans les gouvernements, on dit austérité. Alors que ce n'est pas de l'austérité, c'est de la gestion puis dire, est-ce est qu'on peut faire mieux? Est-ce que les services qu'on offre aux citoyens, parce que la Ville de Montréal, les fonctionnaires sont, sont faits pour ça, hein, donner un service, pas un service à eux pour eux, mm. mais un service à une, aux, aux citoyens qui habitent la ville, donc, on doit se poser ces questions-là dans des moments de crise comme on vit en ce moment. La Ville ne se pose aucune question, ne coupe absolument personne, fait des choses comme si on vivait dans une autre bulle et la dernière invention, et de dire « Ah oh, ben regarde donc ça, il va y avoir moins de commerces dans les rues parce que les commerces vont aller s'établir en banlieue pour venir livrer des produits. On devrait taxer ça, la livraison des produits. » Mais je me pas dans quel monde qu'ils vivent? Quel un moment donné, on rit de la gauche, on rit de la droite. Là, on devrait remarquer juste dans un monde de gros bon sens qui est de gestion. Attends
0: un peu, François. J'ai comme une question là avant qu'on qu oui. s'excite le poil des jambes avec la suite. Euh, c'est quoi les indices en ce moment tangibles qu'on a pour se dire qu'il y a des commerces qui vont aller s'installer en banlieue? C'est quoi? C'est le prix des loyers?
1: Ben, c'est tout sérieux? Non, ben c'est parce que ben c'est que le document il est rempli de sa, de, de pourret, hein, C'est beaucoup l'imparfait. Euh, l'imparfait? Ouais, le
0: conditionnel, François. Pour elle, le conditionnel.
1: Ouais. Mais c'est pas donc, grave, je dis... t'aime quand même. C'est correct, ça fait partie de, ton mon, mon... de mon personnage. Les gens, ben, ça se dit, je suis un personnage, je ne le trouve pas, mais revenons à la... Okay. <rire> Les gens disent, écoute, le commerce en ligne, donc il ne va pas s'installer sur la rue Saint-Laurent. Donc, il devrait aller s'installer dans une place probablement haute à Montréal. Donc, probablement qu'on devrait peut-être, dans un conditionnel imparfait, euh, perdre des taxes. Donc, pour être à l'avant-garde, être avant-gardiste, puis mmh. bâtir la ville du 21e siècle, parce que c'est ça qu'ils disent dans le rapport, à ce moment-là, on va changer des taxes à toutes les livraisons, parce que ça va affecter nos rues. Ça va, nos rues vont être de moins bonne qualité, parce qu'il va y avoir trop de passages qui vont venir livrer des, des, des produits. On est dans la l'imagination la, 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 extrême. Okay. À un moment donné, je c'est qu'il faut, faut gérer la ville. Et gérer une ville, c'est aussi de la rationaliser, de regarder tous les services. Dans une entreprise qui est en croissance ou pas en croissance, pour qu'elle ait du succès à long terme, cette entreprise-là, mm. il faut revoir les postes au moins aux 18 mois. Se questionner dans n'importe quelle entreprise, est-ce que ce poste-là est encore... Oui, mais une ville, c'est
0: pas une entreprise. Il y a du fonctionnariat, il y a des syndicats. Tu peux pas gérer ça comme ça. là.
1: Le... Ouais, ce faudrait tu couper? Je peux gérer ça. Mais ben, Geneviève, regarde les petits villages. Hein. Ouais. Les petits villages, ils manquent de taxes. Ils vont couper rapidement. La personne de trop peut-être à la voirie, ils, ils vont le faire parce qu'ils sont capables les compter. Ils sont capables les voir. Ils sont capables de regarder les revenus qu'ils qu ont. La ville de Montréal s'est rendu tellement un gros monstre. Euh, non, Moi, la dernière fois qu'on a fait des coupures, alors qu'on devrait le faire en ce moment-là, on devrait le faire. Les citoyens n'utilisent pas les, les les mêmes services. On donne pas autant de tickets parce qu'ils peuvent pas en donner. Il euh, n'y mmh. a rien qui a changé. On crée des nouvelles escouades. On crée des, mmh. un nouveau poste pour le racisme euh, systémique. 177 des dix 17 mille 000 ils vont créer je, 56 postes avec ça. Je ne
0: vais pas te contredire, François, mais euh, la Ville de Montréal euh, procédait à des compressions de 123 millions de dollars euh, pas plus tard qu'en avril dernier. Et un gel de salarial de ses employés fait quand même, Valérie Plante fait des affaires, là.
1: Ben, J'ai beau fouiller, et hey, où cette nouvelle-là? J'ai fouillé quand même avant, mais... Euh, la Ville de Montréal annonce
0: manqué. des compressions de 123 millions de dollars et un gel salarial à ses employés. La municipalité fait effectivement face à une baisse importante de ses revenus par rapport à la pandémie. C'est en avril qu'ils ont fait ça, donc ça fait pas si longtemps parce qu'on prévoyait des pertes de 93 millions de dollars. Euh, Puis ça, c'était une projection optimiste. On est plus autour de 281 millions en ce moment. Donc, on fait des choses quand même à la Ville de Montréal, mais est-ce que c'est assez si on peut poser la question parce qu'on sait qu'on s'en va dans un groupe financier, que le centre-ville
1: est vide. – On, on, on l'est, c'est 263 millions que le gouvernement vient de leur donner. Euh, il reste qu'il faut se poser des questions sérieuses et continuer à, à taxer, à surtaxer par à des taxes. Les citoyens de la Ville de Montréal payent quand même une surtaxe pour l'essence. Il hein. ne faut pas l'oublier déjà.
0: – C'est normal en même temps.
1: – Pourquoi eux plus qu'un autre? Pourquoi plus? Pourquoi je paye mon essence différente dans le fond du rang chez nous. Mais en, euh, en
0: région, il n'y a de pas Montréal. une prime d'éloignement parce que justement, on n'est plus dépendant euh, des, des transports qui sont euh, à l'essence. On n'a pas de transport en commun, donc on subventionne ça. À Montréal, on a tout ce qu'il faut pour prendre le transport. Puis malgré tout, on prend le taux, donc il essaie de stimuler la, le transport collectif, je dis ça de même.
1: Ouais, on a peut-être tous les transports collectifs qu'on veut dans, sur le plateau à Outremont, euh, Ville-Marie. Je suis pas sûr que tu tout ce qu'il faut dans un délai respectable, si tu Ah,
0: c'est clair! Non, il faudrait qu'on déploie davantage notre métro, mais ça explique les disparités entre le prix de l'essence. Il euh, y a une prime d'éloignement.
1: Non, mais c'est que les Montréalais sont déjà surtaxés un peu partout. Et en rajouter un sur des suppositions, c'est de montrer que les gens de la ville, avec... Ça vient de la direction tout le temps, là, faut pas hum. l'oublier, avec la mairesse qui n'est pas capable de gérer son budget, ben, il, il propose que des augmentations salariales, pas des augmentations salariales, euh, que des augmentations de taxes constamment. Euh, c'est parce que la Ville, elle va payer le prix longtemps de ça. À chaque fois que je vois des nouvelles comme ça, je me dis, hey « Eh boy, que le prochain maire va en avoir tout un job ses bras pour récupérer tout ça. » Et ouais. l'affaire, c'est qu'un coup qu'on a rajouté une taxe, on l'enlève jamais et on met l'infrastructure infrastructure alentour de ça. Euh, regarde, on va s'en reparler dans peut-être amicalement, dans cinq ans, on regardera <rire> le département du, du racisme systémique comme il va être gros, ce département-là. Ben, je sais pas, pas François,
0: mais je pense pas que la mairesse Plante a retrouvé Montréal dans un état qui était euh, quand même euh, assez enviable au, au début de son mandat. Puis même, je dis ça, en étant non. pas la plus grande femme de la mairesse Plante. Mais attends, je veux, veux qu'on se parle parce qu'il nous reste pas grand temps. Euh, tu voulais me parler de la première femme à la tête d'une grande banque, cette banque étant la banque Laurentienne. Je trouvais ça cool qu'on parle de ça.
1: Oui, ben écoute, tu sais, tu me connais, moi je suis fait pas de différence un homme à une femme mmh. euh, euh, la couleur de la peau, mais je trouve ça intéressant parce que la Banque Laurentienne est la plus petite banque au pays. Ouais, c'est pas euh, une vraie grande euh, banque. Et, <rire> faut le dire. C'est pas tout à fait. Puis là, on dit bon, c'est la première femme parce que Monique Leroux compte pas parce qu'elle faisait partie d'une coopérative ouais, des, auto, jardins. Ouais. <rire> des jardins, oui. Des jardins. Il y a eu une première femme, il y a des premières femmes un peu partout, mais il reste que c'est seulement dans le milieu bancaire, un milieu extrêmement homme. Mais seulement 2% des euh, des, euh, des dirigeants sont des femmes mondialement. Et je trouve ça intéressant parce que la Banque Laurentienne est aussi la plus petite banque et aussi la seule banque syndiquée. Et ils n'ont pas de direction. Ils essayent de se trouver une direction. Ils sont durs. Parce que honnêtement, la Banque Laurentienne, euh, tu sais, s'ils ne pas... Là, mais il me semble que ça
0: perd des plumes qu hein, depuis quelques, quelques années. Là, ils ont connu des jours meilleurs pour être polis. Puis je ne sais pas si la décision de s'informatiser au complet... J'avais parlé à l'époque euh, à quelqu'un chez eux à ce sujet-là. Là, je ne sais pas si c'était l'idée du tu siècle. Sais.
1: Ben, non, mais le problème avec la Banque Laurentienne, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire avancer rien que ce soit pour couper les caissières. Pourquoi? Plus des caissières, le plus, du syndicat? Parce que c'est syndicat. Ben oui. Sont jamais capables de passer, ça s'en va tout le temps en grève. Et on le voit, euh, un, elle n'a pas de grande direction. C'est une banque qui, d'après moi, euh, a pas plus que cinq ans de survie. Donc, de ramener du sang nouveau, de ramener une nouvelle. Bon, les, les, les femmes ont une façon de gérer l'argent qui est complètement différente des hommes. Sûr, oh, oh, oh. Des
0: Pourquoi? Mais parle-moi-en pas... de ça. C'est quoi les différences?
1: Ben, ils sont plus, sont moins risk-takers que les hommes. Les hommes, on aime ça prendre des risques. Et dans un monde syndical, dernière chose que tu veux prendre, c'est des risques. Donc, mm. Je pense, pour sauver la Banque Laurentienne, une mentalité féminine peut peut-être aider, parce que les, le syndicat ne le voit pas comme ça, mais la Banque, elle ne va pas bien, et elle est due pour un sérieux coup de barre, et je trouve ça le fun, que ce soit une femme qui vient euh, qui vient lui donner ce coup de barre-là, parce que moi, je ne mmh. connais personne qui est à qui, qui, qui est à Banque Laurentienne. Absolument personne. J'ai jamais connu quelqu'un qui est à Banque Laurentienne, point. Je ne sais pas dans ton milieu, toi. Je ne sais pas qui est là, d'ailleurs. Je ne connais personne, personne, ça.
0: Mais toi, tu prédis la mort de cette banque-là d'ici cinq ans, c'est quand même pas rien.
1: Ben, écoute, une, une, une banque, tu sais, dans n'importe quelle entreprise, il faut que tu aies des nouveaux clients mmh. puis euh, de ouais. repeat business. Donc, des clients actuels, ils n'ont pas beaucoup de repeat business maintenant. En
0: fait. Merci, François. On se reparle demain. Salut. Bye.